Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Waves, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên Nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận về văn học và đừng quên trả lời các câu hỏi để admin duyệt vào nhóm nhé. Trong Radio Văn học dịch tuần trước, Chúng ta đã cùng lắng nghe trích đoạn tiểu thuyết nổi tiếng bài ca mừng Giáng sinh của Charles Dickens, một nhà văn, nhà phê bình xã hội người Anh. Ngoài bài ca mừng Giáng sinh, Charles Dickens còn nhiều tác phẩm nổi tiếng đã được dịch ra tiếng Việt như Hai Kinh Thành, Những Kỳ Vọng Lớn Lao, Oliver Twist. Ông được mệnh danh là nhà văn của người nghèo vì những bi hài kịch xoay quanh tầng lớp lao động lồng ghép phê bình về bất công xã hội, khoảng cách giàu nghèo trong thời Victoria. Để hiểu rõ hơn về Charles Dickens đã đấu tranh cho những người thấp cổ bé họng như thế nào, xin mời các bạn cùng lắng nghe thảo luận hôm nay với khách mời Lê Đình Chi, dịch giả của cuốn sách Những Kỳ Vọng Lớn Lao. Xin chào anh Chi, rất cảm ơn anh đã nhận lời mời tham gia với Trạm Radio. Xin chào các thính giả của Trạm Radio. Trước hết tôi xin gửi lời cảm ơn đến Trạm Radio đã cho tôi cơ hội rất thú vị này để có vài lời trao đổi với các bạn về một tác giả nổi tiếng mà chắc các bạn cũng biết và bản thân tôi cũng rất thích. Tôi Lê Đình Chi và tôi cũng đã có may mắn có dịp được chuyển ngữ sang tiếng Việt một trong những cái tiểu thuyết nổi tiếng nhất của Charles Dickens đó là Great Expectation mà cái tựa của bản Việt là những kỳ vọng lớn lao. Xin chào các bạn. Là tác giả của những cuốn tiểu thuyết bất hủ như Oliver Twist, những kỳ vọng lớn lao, bài ca mừng Giáng sinh. Đến nay, Dickens vẫn là một trong những nhà văn Anh được đọc nhiều nhất trên thế giới. Theo anh, điều gì đã làm nên sức sống bền bỉ trong các tác phẩm của ông và khiến ông được đón nhận nhiều đến vậy? À, thực ra thì văn chương nói chung nó là cuộc chơi của ngôn từ và bất cứ nhà văn nào thì cũng giống như một ảo thuật gia làm các phép ảo thuật với ngôn từ. Thế thì trong cái lĩnh vực này thì có lẽ Dickens là một trong những ảo thuật gia xuất sắc nhất với các cái trò ảo thuật ngôn từ ông làm được với ngôn ngữ Anh và nhờ ông mà ngôn ngữ Anh nó trở nên sống động rất là nhiều. Chính vì thế rất nhiều các cái câu nói của cái nhân vật trong tiểu thuyết của ông đã trở thành những cái proverb đại chúng nó bây giờ nó trở thành gần như là một sở hữu chung của cái kho tàng văn hóa Anh rồi. Và chính vì thế mà vô hình chung cái đóng góp tôi không biết là vô hình vô tình hay là cố ý của ông nó đã, cho cái sự giàu có của văn học anh nó đã làm cho ông là đi theo cùng với cái dòng phát triển của ngôn ngữ anh và chính vì vậy mà ở tất cả các cái quốc gia nơi tiếng anh được sử dụng thì Dickens vẫn là một trong những cái tác giả được tìm đọc và ưa thích à, có ý kiến cho rằng thì các tiểu thuyết của Dickens khéo léo đáp ứng thị yếu đa dạng của độc giả liên tục được tái dựng cốt truyện nhân vật theo tâm tư phản hồi của người đọc không mưu cầu ngược dòng phá cách Ông là người chiều chuộng đám đông, thế mà trong tất cả những tác giả anh thì Charles Dickens vẫn được mệnh danh là The Inimitable, người không thể bắt trước. Theo anh Chi thì nhận định này có đúng hay không? Thông qua những cái tác phẩm của Dickens mà tôi đã đọc, thực ra kho tàng của văn học của ông lớn lắm, tôi cũng chỉ mới đọc được một số tác phẩm thôi. Nhưng như thế cũng đủ để hiểu tại sao người ta nói Dickens là một người mà không thể bắt trước đối với văn phong và tôi rất tán đồng với cái thì, uh, nhận xét này. Thế thì... Chúng ta cũng biết là các cái tác phẩm của Dickens nó thuộc về một cái loại tác phẩm mà ngày nay có lẽ không ai người ta sáng tác nữa. Đấy là tiểu thuyết đăng dài kỳ trên báo mà tiếng Pháp nó hay gọi là phơi tông đó. Thế thì để mà đăng được dài kỳ trên báo và cuốn hút được độc giả thì 
những cái tác giả phơi tông này là một trong những người đầu tiên đã nhanh nhạy nhất trong cái chuyện mà làm cái công tác feedback đến độc giả và cứ mỗi lần uh, viết ra một cái chapter của tiểu thuyết để đăng trên một kỳ thì Dickens cũng là một cái bậc thầy của cái thủ pháp người ta gọi là clip hanging ấy tức là mỗi chapter của ông dừng lại luôn ở chỗ sắp có một cái bước ngoặt hoặc một cái gì đó khiến cho độc giả rất là tò mò và ngay sau đó ông lập tức ông thu nhận feedback qua tất cả các kênh có thể để rồi ông có thể là điều chỉnh lại cái đoạn uh, tiếp theo của tiểu thuyết hoặc là ông có thể phát triển ra một cái phương án mới làm sao cho nó phù hợp với người đọc cái này là bắt buộc với tất cả các cái tác giả phơi tông vì họ là tác giả phục vụ quần chúng và đi kèn cũng không phải là ngoại lệ theo tôi nghĩ thì phục vụ quần chúng và đưa đến cho quần chúng những cái món ăn tinh thần mà nó có chất lượng cao thì cũng chẳng có gì là không phải cả và cái khéo léo của đi kèn ở chỗ ông đã vừa rất là chiều lòng độc giả một cách nhuần nhuyễn nhưng mà nếu chúng ta đọc lại các tác phẩm của ông thì chúng ta có thể thấy là ông đã không hề đánh mất cái hồn văn của mình cái giọng cái chất văn rất riêng của mình trong khi vẫn chiều tác giả có lẽ đấy là cái điểm tài năng của ông để khiến cho lúc đương thời thì ông cũng chiều được tác giả à, chiều được độc giả thế nhưng mà theo thời gian thì những cái tác phẩm của ông vì cái giá trị văn chương đích thực của bản thân nó mà những tác phẩm này vẫn đứng vững theo thời gian được thì tôi đấy đấy thực sự là một cái tài năng hiếm có và đúng là rất khó bắt chước. Vâng, trên biên mộ của Charles Dickens khi ông mất thì người ta có viết là ông ấy là người thông cảm cho người nghèo, người đau khổ và người bị áp bức. Và khi ông ta chết, một trong những nhà văn vĩ đại nhất của nước Anh đã bị lạc ra khỏi thế giới. Vậy theo anh Chi thì sự thông cảm cho người nghèo, người đau khổ và người bị áp bức ấy của Charles Dickens được thể hiện như thế nào qua các tác phẩm của ông? Tôi cũng đã đọc một cái câu chuyện, một cái giai thoại về Dickens thôi. Thế thì đấy là một cái cậu bé nói với người ông của mình là khi mà cậu ấy biết tin là Dickens qua đời, cậu bảo thế ông ơi, như thế là ông già Noel cũng mất rồi à? Đấy, một câu hỏi rất là ngây thơ. Nhưng mà qua đó chúng ta có thể thấy cái ảnh hưởng rất là lớn của Dickens đến đông đảo quần chúng. Đặc biệt là những cái người ở cái tầng lớp trung lưu và dưới trung lưu trong cái xã hội Victoria nó là một cái xã hội khá là đặc trưng và nó rất khác so với xã hội của chúng ta bây giờ Thế và bản thân Dickens nếu như chúng ta uh, tìm hiểu một chút về chính cuộc đời ông ấy thì ông cũng là một người mặc dù cuối cùng thì ông khá thành đạt nổi tiếng nhưng mà cái thành đạt đó cái nổi tiếng đó của ông không đến ngay mà ông cũng đã từng trải qua những cái vất vả khó khăn nếu như ai đã đọc David Copperfield một cái tiểu thuyết được coi là gần như là một cái tự truyện được tiểu thuyết hóa về cuộc đời của Dickens tất nhiên là cũng có những cái tình tiết hư cấu thì qua đó chúng ta cũng thể hiểu được phần nào cái của cái đoạn đời mà sóng gió của ông và có lẽ qua những cái trải nghiệm thực tế của mình qua những cái lăn lộn với những cái giai tầng ở dưới đáy xã hội thì Dickens đã chất lọc ra được từ cái óc quan sát phong phú của ông những cái nét nổi bật nhất để tạo thành những cái nhân vật rất là đặc trưng và bây giờ gần như là trở thành những nhân vật như là văn hóa dân gian vậy ví dụ như là ông Micober ở trong David Copperfield những cái phát ngôn chứ danh của ông cứ mỗi lần ông ấy bị tống vào tù vì nợ nần rồi tình cờ David Copperfield đến gặp thì ông ấy lại 
đưa ra những câu phát ngôn mà giờ đây nó sẽ trở thành những câu gần như là proverb của tiếng Anh ví dụ như là câu là đừng bao giờ cho vay tiền cũng như là trở thành người đi vay tiền ví dụ như vậy và một trong cái điều thú vị nhất của các cái tiểu thuyết của Dickens đấy là cái dàn vai phụ mà ông ấy xây dựng trên mỗi tiểu thuyết để phản ánh lại một cái bức tranh xã hội rất là đầy đủ và nó sống động, nó thuyết phục người đọc thì xung quanh một vài nhân vật chính của mỗi tiểu thuyết của Dickens đều là những cái dàn nhân vật phụ mà theo tôi còn thú vị hơn dàn nhân vật chính cơ mỗi nhân vật phụ đó là một cái mảnh đời riêng, một cái câu chuyện riêng và ai cũng có những cái bi kịch, những cái khó khăn, những cái uh, vất vả ví dụ như là cái anh chàng uh, Herbert Pocket ở trong uh, Great Expectation ấy. lúc nào cũng mơ mộng là sẽ làm nên nghiệp lớn nhưng mà cuối cùng là anh ta nhìn xuống hai bàn tay lúc nào cũng chỉ có hai bàn tay không Đấy. bởi vì anh ta không tìm ra một cơ hội nào để cho mình để đổi đời hay là ông Micober trong David Copperfield ấy, cũng rất là luôn luôn là tràn đầy lạc quan luôn luôn là hướng tới những cái gì đấy tích cực nhưng mà cứ mỗi lần như thế xong lại ông lại kết thúc ở trong nhà tù dành cho người bị nợ không trả được ví dụ như vậy thì tất cả những cái trường hợp như thế thì được Dickens mô tả ở những cái cung bậc rất là thực rất là sống động và thực sự mà nói thì bảo tôi mô tả lại những cái mà Dickens đã mô tả ở trên trang văn của ông thì có lẽ là cái khả năng ngôn ngữ của tôi chịu không thể để, để truyền tải được những cái ngôn từ phong phú của ông có lẽ các bạn nên tự trải nghiệm là tuyệt vời nhất để thể hiện cái thái độ của của mình cái sự thông cảm của mình với người nghèo của những nhân vật mà có nhiều đau khổ trong các cái tiểu thuyết của ông ấy một cách nó chân thực hơn thì Dickens có một cái thủ pháp mà tôi thấy rất nhiều lần đó là ông ấy bố trí trong cốt truyện của mình rất là khéo léo để cho nhân vật chính gặp gỡ những cái nhân vật có số phận bi kịch như thế và thông qua cái những cái lời tâm sự trao đổi của cái nhân vật có bi kịch với nhân vật chính cũng như cái góc nhìn quan sát của nhân vật chính dành cho cái nhân vật có bi kịch đó mà người ta thể hiện ra được cái góc nhìn của nhân vật chính thực ra chính là cái nỗi niềm cái sự cảm thông của bản thân Dickens dành cho cái nhân vật đấy ví dụ như là cứ mỗi lần ông David Copperfield này cậu David Copperfield thì đúng hơn cậu ta còn rất là nhỏ thì cậu ta gặp gia đình của ông Micober ở trong cái tình trạng là hôm nay thì trông có vẻ tươi sáng nhưng hôm sau đã lại thấy vào tù rồi hôm sau nữa lại trông có vẻ rất là vui vẻ hôm sau nữa lại thấy vào tù rồi Đấy, rồi um, um, một cái nhân vật nữa cũng khá là bi kịch Đấy là cái nhân vật cái anh uh, dân trải Có người bạn gái lại bị chính người bạn của David Copperfield là Steve Fox Quyến rũ mất Thế mà cái anh này thì là một người rất là chân chất Rất là nói chung là gọi là người tốt điển hình đấy Tuy nhiên có lẽ là vì anh ấy hơi nhàn nhạt quá trong con mắt của cô bạn gái cuối cùng là cô bạn gái đi theo cái anh chàng Steve Ford kia và quả thực là 
một trong những phân đoạn mà tôi thấy cảm động nhất trong David Copperfield là cái đoạn mà mà cái đoạn kết của cái anh uh, cái anh anh anh, anh, anh dân trải anh ấy anh anh ấy là dân trải anh bơi rất giỏi nhưng mà cuối cùng là anh ấy chết vì là đi cứu những người bị cái tàu nó gặp tai nạn cũng là một cái nhân vật khá là bi kịch ở trong uh, chuyện của Dickens uh, rồi uh, cái nhân vật chính ở trong uh, cái nhân vật mà Markwick ở trong uh, Great Expectation là một cái người do hoàn cảnh xô đẩy cuối cùng là bị đẩy vào cái cảnh là là trở thành tù khổ sai và vì là muốn trả thù những cái kẻ đã gây ra bất hạnh cho mình thì anh ta để tìm cách vượt ngục và trong lúc vượt ngục thì anh ta lại gặp cái cậu bé nhân vật chính là cậu bé Pip cái nhân vật uh, Markwick này lúc đầu được mô tả rất là kinh khủng đúng như một tay xã hội đen ấy, làm dọa cho cái cậu nhóc này sợ gần chết thế và vì sợ quá nhưng cậu này là ám ảnh rồi anh ta bảo gì thì nghe nấy hết à, mang cả thức ăn ăn trộm thức ăn của bà chị mặc dù sợ bà chị hơn sợ cọp nhưng mà vẫn ăn trộm thức ăn của bà chị rồi ăn trộm cả cái rũa của ông anh rể là thợ rèn để mang ra cho ma quýt là đi cưa cùng thế rồi khi mà lính đến truy lùng thì cậu ta cũng cố gắng làm thế nào để đánh lạc hướng thế mà cuối cùng cái ông kia cũng vẫn bị bắt lại và bị lưu đày sang úc thế nhưng mà gì qua cái cuộc gặp gỡ với pip thì ông ấy lần đầu tiên trong cái cuộc đời mà gặp toàn những cái kẻ lừa gạt thì ông ta gặp một cái người trung thực thế và sau đấy ông ta cảm thấy à thay vì trả thù thì ông ta lại có một cái ước vọng sống nó tích cực hơn đấy là nỗ lực làm mọi cách để đền đáp cái ân nhân chính là cái cậu bé Pip là cái nhân vật chính ở trong Risk Expectation và cuối cùng là ông ta trở thành một cái người ân nhân rất là lạ lùng tự nhiên xuất hiện như là, là làm cho cậu này gần như là thay đổi số phận hoàn toàn đang từ một cậu nhóc ăn bám vào ông anh rể làm thợ rèn cuối cùng là trở thành một quý ông được tài trợ đầy đủ lên London để học hành tất cả những cái gì liên quan đến các cái phép xã giao lịch sự trong xã hội để trở thành một quý ông đúng kiểu thời Victoria. Cuối cùng thì cái khi mà cái nhân vật Markwick này trở về để gặp cái người được ban ơn thì cái cậu Pip này đầu tiên là cậu ấy sốc, cậu rất là như kiểu bị vỡ mộng và lúc đầu cậu ta nhìn cái ông này như với một cái tâm trạng rất là khó tả người ta vẫn là nhân của mình nhưng cuối cùng lại là một cái thằng tù chứ không phải là một quý ông cao cả gì cả thì là cậu ta nhìn vào cái ông này vẫn không thể thoát khỏi cái mặc cảm là đây là một tên tội phạm thế nhưng mà cuối cùng khi mà mark Bích biết được tình cảnh của ông này là vì ông này trốn trở về anh để thăm cậu ta và bị lưu đày là không được trở về trở về là sẽ bị kết án tử hình thì cậu này từ cái chỗ bực mình chuyển sang là lo lắng cho ông đấy và tìm cách để đưa ông này đi trốn ấy. và trong cái quá trình đó thì dần dần mới hiểu ra cái 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 phần nội tâm rất là đẹp ở bên trong cái con người mà cả đời tù tội nữa là một cái nhân vật rất là ấn tượng 
Là một nhà văn viết cho người nghèo nhưng Charles Dickens dường như tin rằng nghèo đói và thất học là cội nguồn của tội ác. Anh nghĩ sao về nhận định này? Liệu tác giả có đang mâu thuẫn với chính mình hay không? Thực ra thì có lẽ nó chỉ đúng một phần thôi. Bởi vì nếu như chúng ta nhìn vào các cái nhân vật mà không gặp may mắn ở trong các cái tác phẩm của Dickens ấy, thì không phải ai cũng xa chân vào tội ác. Cũng có những nhân vật xa chân vào tội ác. Ví dụ như là cái tay đã lừa gạt Maquick ở trong Great Expectation hay là trong trong hai kinh thành ấy, thì chúng ta cũng gặp một cái anh chàng rất là tương tự coi như là cả đời chỉ có rượu chè be bét thôi thế nhưng mà bản thân những cái nhân vật nó có nhiều cái tính xấu như thế nhưng mà người ta không không nhất thiết lúc nào người ta cũng bị đẩy đến tội ác thế tuy nhiên một cái mà tôi thấy rất là đúng với Dickens đấy là ông nhìn nhận cái việc không được giáo dục chú đáo là một trong những cái lý do chính khiến cho những người mà xuất thân mà nghèo đó họ không thoát được cái cảnh nghèo đó và có lẽ trong cái tiểu thuyết của Dickens thì tôi thấy cái mông chăn trở không phải là cái thực trạng của cái người nghèo đói bởi vì cái chuyện nghèo đói ở cái xã hội nước Anh thời Victoria nó là cái gì đó nó rất là phổ biến chứ nó không phải giống như cái xã hội của chúng ta sống ngày nay mà cái mông băn khoăn nhất là làm thế nào để những cái người nghèo đó thoát lên và Tôi thấy là trong các cái tác phẩm của ông, ông đều phân tích những khía cạnh khác nhau. Ví dụ như trong David Copperfield chẳng hạn, thì anh chàng David Copperfield này khởi đầu cũng rất là tệ hại. Anh ta gần như trắng tay chả có gì cả. Phải lang thang may mà gặp được một cái bà cô, bà Betsy, bà cô không chồng. Bên ngoài thì rất là hung hăng nhưng mà rất là yêu cháu. Và cuối cùng thì cậu ta tổng kết lại nhờ mà bà cô đó đưa cậu vào một cái trường tư ở đây có cái ông chủ trường ông Wickerfield một người rất là có tâm cho cái vấn đề dạy dỗ học trò cuối cùng là cậu đã có một cái cơ hội có một cái năng lực để thoát khỏi cái số phận mà rất có thể nó dành sẵn cho cậu phía trước nếu như cậu không có một cái sự giáo dục đầy đủ như thế và cuối cùng là cậu cũng có một cái sự nghiệp tương đối đáng hài lòng thế và Trái ngược với David Copperfield chính là cái nhân vật Pip ở trong Great Expectation. Marquis cũng rất là muốn đề nơn cho Pip, muốn Pip trở thành một cái người tốt đẹp hơn. Thế tuy nhiên, cái cách ông làm ơn cho Pip lại không hoàn toàn là, 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 là đúng đắn. Bởi vì thay vì dành cho Pip một cái, một cái sự giáo dục đầy đủ thì ông lại cung cấp cho cậu ta tiền bạc một cách hơi thoải mái quá khiến cho cậu ta gần như là tự nhiên có tiền từ trên trời rơi xuống mà không phải nỗ lực gì và kết quả cuối cùng là cho dù cậu ta đã may nói theo kiểu văn chương là dừng chân trước vừa kịp nhưng mà cậu ta cũng đã phải trả giá khá là đắt cậu ta cũng rơi vào tình trạng nợ nần rồi thì sức khỏe thì cạn kiệt và tệ nhất là đánh mất một cái cơ hội rất là quý để có được hạnh phúc cho mình một cái cô gái cứ âm thầm ở bên cậu ta rất nhiều năm nhưng mà cậu ta không hề để tâm đến nhưng mà cuối cùng đến 
Phút cuối cùng cậu ta thức tỉnh ra Quay về thì nó quá muộn rồi Đấy cũng là một cái mà tôi thấy thích Ở Great Expectation So với những cái tiểu thuyết ở Giai đoạn sớm hơn Của Dickens có lẽ là lúc những cái Một số tiểu thuyết giai đoạn sớm hơn của Dickens Thì ông có cái đoạn kết Nó tương đối tròn trịa Ví dụ như đọc Oliver Twist Hay là David Copperfield chúng ta Thấy nhân vật chính cuối cùng cũng khá là Cuộc sống nói chung là happy ending Thế Còn Pip thì ở trong Great Expectation thì nó hơi khác một chút à, Cậu ta cũng đã kịp làm lại cuộc đời Thế Nhưng những cái giá mà cậu ta phải trả cho những sai lầm của tuổi trẻ thì không thể sửa chữa được à, Cậu ta đã đánh mất đi cái cơ hội để có hạnh phúc Cậu ta đã đánh mất cơ hội để trở thành một cái người thì Có thể gọi là báo đáp được Mark Wick một cách tốt đẹp hơn khi cậu ta tỉnh ra thì cũng là lúc mà Mark Wick chết và cậu ta thì trở lại thì gặp lại mối tình đầu của mình thì cả hai người cũng chỉ gọi là qua những cái sóng gió những cái trả giá cuộc đời thì chỉ gọi là bắt tay nhau hai người làm bạn với nhau câu chuyện kết thúc nó rất là mở như vậy cũng không thể gọi là hoàn toàn là happy ending cũng không hoàn toàn là sad ending nhưng mà nó rất là cuộc đời thì tôi rất là đánh giá rất là cao cái cái cái, cái đoạn kết như vậy và Dickens qua những cái góc nhìn khác nhau như thế thì đã cho chúng ta thấy cái gì à, để một người vươn ra khỏi cái cảnh đói nghèo ấy, thì chắc chắn sẽ phải có hai cái thành phần không thể thiếu thành phần nào cái thứ nhất là phải có một cái bàn tay nào đó đưa ra để trao cho họ một cái cơ hội và trao cho cơ hội một cách đúng đắn. Cái thứ hai nữa là bản thân những người đang trong cõi nghèo đó nó phải có cái nghị lực, nỗ lực bản thân để vươn lên. Nếu không thì mọi cái sự trợ giúp đều là vô ích. Thì tôi, tôi thấy đấy là một cái thông điệp mà nó xuyên suốt trong những cái tiểu thuyết của Dickens. Vâng, rất cảm ơn anh Chi vì những chia sẻ rất thú vị vừa rồi. Hà Trang mong rằng qua buổi thảo luận ngày hôm nay, các bạn thính giả đã có những góc nhìn mới mẻ và hiểu hơn về tác giả Charles Dickens. Một lần nữa rất cảm ơn anh Chi và mong sẽ có dịp tiếp tục hợp tác với anh trong tương lai. Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc. Thank you.